0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. <lacht> so, da würde ich mal sagen, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit.
1: Das würde ich auch mal sagen, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, wir sind wieder am Morgen unterwegs. Ne? Wir machen jetzt nicht mehr so ausgefallene Dinge und nehmen irgendwie über Tag auf. So, wenn... Nee, nee, Gott. nee, das machen wir nicht Wahre.
1: Die Zeit nee. ist vorbei. Jetzt ist wieder früh Aufstehen angesagt.
0: Ja, genau, weil wir sind ja klassisch ausgerichtet. Wir sind ja, ne? wir sind ja ein, ein solides Unternehmen. Wir machen das, was halt was man in Deutschland gerne macht. Ne? Wir arbeiten gerne für und viel und so und
1: lange ähm, und viel. Ja, Je länger ja, im Büro, genau, desto besser.
0: Genau und alle Menschen genau, müssen viel im Büro sein und müssen halt genau. treu Uhr. sein und, 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 und konform sein so. Ne? Achso. Ja, aber, ach Mist, aber gerade ist Pride Month, ne? Oh, da müssen müssen wir uns aber äh, irgendwie doch noch mal eine Regenbogenfahne aufhängen, oder? Wir
1: müssen uns ganz dringend eine Regenbogenfahne aufhängen, ja. Das ist super wichtig. Ja,
0: ja, 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 weil dann sehen ja alle, dass wir jetzt auf einmal so so queerfreundlich sind und das ist ja jetzt im Moment, glaube ich, gerade total Vogue, ne? Das, absolut.
1: Es ist Vogue und politisch korrekt und was weiß ich nicht,
0: alles. Ja, dann müssen wir das machen, weil, ich meine, es gibt ja diesen War of Talents und, und so, ne, und da, also ich habe ja gehört, ist ja alles irgendwie jetzt ein Kandidatenmarkt und deswegen irgendwie müssen wir da ja herausstechen, also komm, irgendwie da, so, eine, so eine Fahne können wir da irgendwo noch bei Amazon bestellen und dann geht's los.
1: Ja, also A, kann das ja nicht so teuer sein, die sind ja dann auch schnell da, <lacht> dann hängen wir die eben auf. Muss ja auch nicht so groß sein. <lacht> Das muss ja trotzdem nicht jeder sehen ne? über den Briefkasten Nein. muss ja nicht ja, jeder sehen ja, ja ja so Ironiemodus aus ja okay jetzt, das war natürlich jetzt alles ganz großer Unsinn
0: ja ich wollte gerade sagen wir, wenn ihr uns kennt wisst ihr natürlich jetzt Quatsch was wir gerade gesagt haben
1: genau ganz großer Unsinn also wenn ihr so weit ähm, gekommen
0: seid ne die meisten haben jetzt gerade schon die meisten haben schon die meisten haben schon abge die meisten haben
1: schon sind schon zu WDR zu 1 live gewechselt <lacht> Nee,
0: zur Welt. Welt. Die meisten sind
1: schon (lacht) zur Welt gewechselt, genau, zur Welt.
0: Oh je.
1: Zur Welt, da hau ich direkt mal ein Zitat raus, da kommen wir, gehen wir später nochmal drauf ein, aber ähm, Oh, bitte. (lacht) Wir, eine Gruppe verschiedener Wissenschaftler, hatten uns zum Ziel gesetzt, der Fehlinformation der Vielgeschlechtlichkeit auf die Spur zu kommen. Wir wollten herausfinden, ob es tatsächlich stimmt, dass in Sendungen des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks, in Klammern in dem Fall ÖRR, die bestätigte wissenschaftliche Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit infrage gestellt wird. Oh. oh. Das war uns berichtet worden und wir mochten es zunächst kaum glauben. So, aber da Nein. Aber später. Die konnten es nicht glauben. Also die Wissenschaftler konnten es nicht zu glauben. Sprechen. Ja, aber genau. Sie haben, also die, die haben
0: sich auf die Spur begeben ne? und haben ges- haben, Ja, die haben, die haben und richtig ge- hart recherchiert, glaube ja, ich. Ja, das war jetzt
1: so richtig investigativer Journalismus. Mm. Also, ich bin so prinzipiell, äh, also kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Also, wir haben Pride Month und normalerweise sind wir ja echt total super, das total zu ignorieren. Ne? Ja, also. Oder, oder zumindest, also nicht zu ignorieren, das stimmt ja nicht, aber zumindest nicht zu kommentieren. Oder zu kommunizieren. Ja, richtig. So. Ignorieren ja. stimmt überhaupt nicht, aber nicht zu kommentieren, nicht zu kommunizieren. Da sind wir ja nicht so gut drin, haben wir, haben wir gelernt. Und das gilt jetzt nicht nur für Pride, sondern für viele andere Themen auch. Ja. Äh, tu Gutes und Rede darüber ist jetzt nicht ganz so unser, unser Schwerpunkt. <lacht> können wir so, können wir generell mal drüber, äh, können wir generell mal ran. Mhm. Äh, ja, ja, genau. Aber es ist ja. Pride Month und wir haben heute mal gesagt, wir widmen uns diesem Thema.
0: Ja, auch auf der einen Seite muss man sagen, völlig zu Recht, wenn man jetzt liest, was da gerade in der Welt geschrieben wird, hast du ja gerade schon mal kurz draus zitiert. Auf der anderen Seite muss man ja eigentlich sagen, traurig genug, dass man es noch machen muss. Ne? Absolut. Warum eigentlich? Du hast ja gerade ja. gesagt, wir reden eigentlich nicht viel darüber. Aber wir tun es auch deswegen eigentlich nicht, weil es aus unserer Sicht selbstverständlich sein sollte und für uns tatsächlich auch ist. Also soll jetzt gar nicht doof klingen. Also wir wollen uns damit jetzt nicht irgendwie was an die Brust heften, was irgendwie nicht stimmt oder so. Wir haben da auch vorher schon mit vielen unserer KollegInnen drüber gesprochen, weil wir uns auch überlegt haben, ist es bei uns vielleicht auch falsch, dass wir das nicht irgendwie stärker nach außen kommunizieren und wir haben ja auch queere Kollegen, die uns gesagt haben, nein, das ist, so sollte es eigentlich sein.
1: Ja, genau. Also wir haben vielleicht mal zu uns. Wir sind ja, wir sind High Job, 24 Menschen hier in Köln und es ist im Grunde von allem was dabei. Es gibt glaube ich sechs oder sieben oder acht Nationen bei uns. Wir haben queere, queere Kolleg*innen bei uns. Wir haben auch Kolleg*innen die, ähm, ja, die inklusiv äh, bei uns im Grunde auch eine Rolle spielen. Mhm. Also im Grunde haben wir den ganzen Blumenstrauß der Gesellschaft bei uns an Bord und zwar schon mehr oder weniger von Tag 1. Ja. Ja, doch, tatsächlich von Tag 1 mal dich und mich ausgenommen. Ja. Wir sind alte,
0: weiße Männer und hochgradig privilegiert. Verdammt, vor allen Dingen mittlerweile auch alt.
1: Ja genau, damals noch nicht so alt, aber aber schon auch auch (lacht) fortgeschritten (lacht) und hochgradig privilegiert, aber direkt danach ging es dann los. Und wir haben ja jetzt letzte Woche, haben wir ja mal zusammengesessen und da ging es ja genau um dieses Thema. Mhm. Wie gehen eigentlich Unternehmen damit um? Wie sollte man damit umgehen? Äh, Muss man überhaupt damit umgehen? Und so weiter und so fort. Und da ist uns und ja unseren KollegInnen, die ja selber im Grunde im Alltag auch zum Teil davon betroffen sind und damit Mhm. umgehen müssen, ist uns aufgefallen, dass wir es sehr konsequent leben, also Inklusion, Diversität, LGTBQ+, äh, und so weiter und so fort, aber es nicht kommunizieren und nicht wie so eine Monstranz vor uns hertragen die ganze Zeit. Ich glaube, es gibt keinen LinkedIn-Post, von uns keine Fahne äh, an der Tür und so weiter und so fort. Und da habe ich dann ja mal die Frage gestellt, äh, wie wird das das eigentlich wahrgenommen von den KollegInnen wünschen, die sich, äh, beziehungsweise ich habe nicht die Frage gestellt, sondern ich habe festgestellt, dass dass wir das eben gar nicht kommunizieren, sondern einfach nur leben. Aber du hast ja dann auch mal die Frage gestellt, was, was wünschen sich die KollegInnen dann? Eigentlich, sollte man das machen als Unternehmen oder sollte man das nicht machen? Magst du dazu mal was sagen?
0: Ja, ich habe tatsächlich mit einem unserer queeren Kollegen darüber gesprochen und ähm, ihn gefragt, wie er das denn sieht, weil das ist ja genau die, das, das Thema, was man im Moment, was einem bei LinkedIn entgegenschlägt. Ne? Alle Unternehmen hissen jetzt irgendwelche Fahnen und ähm, äh, schreiben sich halt irgendwelche pride Themen auf die Brust und wir tun es eben nicht und er meinte, wir machen es eigentlich aus seiner Sicht genau richtig, wenn man sich als, als queerer Mensch fragt, wie es im besten Fall sein soll. Er sagte aber auch, die Unterstützung, die im Moment durch die Medien auch auf dieses Thema gebracht wird, ist immer noch wichtig, weil unsere Gesellschaft insgesamt noch lange nicht so weit ist, dass diese Toleranz, die jetzt gerade wieder gepredigt wird, in der Realität außerhalb des Pride Month auch so gelebt wird, wie sie sollte. Deswegen die Aufmerksamkeit, die die LGTBQ-Plus-Community bekommt, immer schwierig diese diese Ja, ich, 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 ich,
1: ich verknote ja. mir auch immer die Zunge dabei. Vergesse auch gern mal einen Buchstaben und so weiter. Aber das hat Ja, genau, mit, aber das ist
0: nicht böse gemeint.
1: Das ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist wirklich einfach nur meiner Unzulänglichkeit äh, geschuldet. Ja,
0: aber diese äh, Aufmerksamkeit, die die Community bekommt, die ist wichtig, aber die ist eigentlich trotzdem nicht die Art, wie es wie die Realität sein sollte, wenn es perfekt wäre, nämlich es wäre eine Selbstverständlichkeit, die auch nicht irgendwo nach außen getragen werden muss, weil man einfach davon ausgeht, dass es so ist, wie es ist. Nämlich jeder Mensch ist so, wie er ist und bringt dann halt eben seine Fähigkeiten oder ihre Fähigkeiten ein. Und das war's.
1: Genau, Alle akzeptieren war's. eben
0: den anderen und dann ist gut. Und deswegen, nach seiner Aussage ist es so, dass wir es eigentlich aus für ihn richtig machen, aber die Gesellschaft insgesamt noch nicht weit genug ist, dass es auch ohne Support so gelebt werden könnte.
1: Okay, also befindet sich ja, also ist es ja erstmal schön, da könnten wir uns jetzt ja ganz toll auf die Schulter klopfen, auf der anderen Seite befindet sich da ja ein Widerspruch drin, denn ja, wir machen es möglicherweise richtig, weil wir es einfach gar nicht thematisieren oder, oder ähm, selbstverständlich die Grundlagen und auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich jede und jeder, egal, ähm, von welcher Fasson sich bei uns wohlfühlt und auch miteinander wohlfühlt und wir das auch als Team untereinander so leben. Aber wenn er gleichzeitig sagt, ähm, es ist gut, dass die Medien und die Wahrnehmung da draußen da weiter, äh, ja, da, da weiter aktiv ist, müssten wir dann nicht auch unseren Beitrag leisten? Und in welcher Form können Unternehmen eigentlich einen Beitrag leisten? Und sollte der überhaupt in
0: irgendeiner Form geleistet werden? Ja, wir sind. Im Moment, an gerade jetzt schon an, an der, schon also, an der, der Frage... Der geleistet werden soll,
1: ist natürlich Quatsch, aber wie kann man so einen Beitrag leisten?
0: Ja, also ich, ich glaube, bevor wir die Frage stellen, sollten wir einmal noch vorher uns fragen, wie sinnvoll ist es denn eigentlich auch als Unternehmen, diverser zu sein? Denn ähm, auf der einen Seite kann man ja, könnte man als Unternehmen ja sagen, ja klar, ne, wir, 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 wir unterstützen alle Formen äh, der, der, der Gesellschaft. Auf der anderen Seite könnte man aber auch als Unternehmen sagen, ja, ist zwar nett, aber am Ende ist es egal. Weil äh, ich als Unternehmen habe da zwar vielleicht, sehe das als sozialen Auftrag, aber sehe sonst eigentlich keinen Vorteil darin, toleranter zu sein. Weil, weil ich das vielleicht nicht anders kennengelernt habe. Aber es gibt jede Menge Untersuchungen, die eben auch belegen, dass ein diverseres Unternehmen in Summe erfolgreicher ist. Das heißt, wir sollten vielleicht erstmal kurz darüber sprechen, warum es überhaupt sinnvoll ist, als Unternehmen tolerant und offen zu sein, weil danach ist dann die Frage, wie stark muss man es in seine Außenkommunikation einbauen, damit man es am Ende irgendwie auch glaubwürdig transportieren kann. Denn das ganze Thema Diversität hat tatsächlich handfeste Vorteile für Unternehmen, die das aktiv leben. Und mit aktiv ist jetzt tatsächlich auch gemeint, nicht einmal im Monat oder, Entschuldigung, einmal im Jahr irgendwie eine Fahne hissen, sondern tatsächlich auf eine Belegschaft Wert legen, in der der Querschnitt der Gesellschaft irgendwie repräsentiert wird. Ohne das jetzt irgendwie zu versuchen, jetzt irgendwie empirisch genau hinzubekommen, sondern einfach nur zu sagen, okay, komme komme, wer will und die Fähigkeiten sind entscheidend und dass die Teamzusammensetzung in der Art, wie es für das Unternehmen, für die Unternehmenskultur passen muss, aber eben nicht darauf wertlegend, welche Geschlechter in welcher Form repräsentiert sind, welche Religionen, welche Hautfarben, welche wie auch immer gearteten Glaubensformen oder oder Lebensarten noch im Unternehmen repräsentiert sind. Das ist einem einfach egal. Das ist am Ende ja dann Diversität. Und da gibt es zum Beispiel von McKinsey eine Studie aus dem Mai 2020, die als Kernaussage eigentlich sagt, je diverser ein Unternehmen ist, desto erfolgreicher ist es eigentlich auch. Denn tatsächlich haben Unternehmen mit einer hohen Gender-Diversität eine um 25% größere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Dieser Wert lag übrigens 2014 noch bei 15%. Das heißt, der Wert ist gestiegen, weil man wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass die Diversität und die Akzeptanz in den Unternehmen in den letzten Jahren ebenfalls auch gestiegen ist durch den stärkeren Fokus der Medien auch auf diese Themen. Aber es ist halt ein ganz klar messbarer Erfolg, den das Unternehmen verzeichnen kann, wenn es diverse aufgestellt ist.
1: Also sollte ich als Unternehmer auch die strategische Entscheidung treffen, divers zu sein, selbst wenn ich nicht davon überzeugt
0: bin? Ja, das ist ja die logische Konsequenz daraus. Und am Ende muss man ja sagen, nur weil ich selber von manchen Dingen vielleicht nicht überzeugt bin, heißt es ja nicht, dass sie nicht gut sind. Und Natürlich das nicht. macht am Ende ja auch ein Unternehmen... Aber die Erkenntnis muss du er auch erstmal haben, ne? Ja, ja, aber das ist halt eben auch der Wechsel des Unternehm- der Unternehmenskultur vielleicht von einem Patriarchat oder von, von erstmal einer, einer genau. Top-Down-Kultur hin zu einer äh, offeneren Kultur, in der mehr Meinungen akzeptiert werden, selbst wenn, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, basisdemokratische Entscheidungsprozesse in Unternehmen am Ende auch nicht immer nur hilfreich sind. Genau,
1: darauf wollte ich wollte ich hinaus. Also es ist, ähm, das das ist einfach so ein großes Feld, äh, wie du sagst, das Patriarchat wird, wird abgeschafft. Ähm, aber es geht ja um so viel mehr. Es geht ja um diese ganze Diskussion, wie führe, wie sollten Unternehmen geführt werden, welche Art von Diskussionskultur sollte gelebt werden? Ähm, so wie ne, also wie äh, verschlossen bin ich als Führungskraft, ob das jetzt Unternehmer, in, in Führungskräftinnen, was auch immer, Führungskraftende wie wie offen oder verschlossen bin ich eben anderen Meinungen gegenüber. So, diese Studien, also die du jetzt gerade zitiert hast, die wundern mich ehrlicherweise überhaupt nicht. Also wenn man mal 20 Jahre zurückgeht, dann gab es vergleichbare Studien, ähm, da ging es um die Internationalität von Unternehmen. Also wie international sollte die Belegschaft sein? Und auch da gab es schon Erkenntnisse, je internationaler eine Belegschaft zusammengewürfelt ist, oh Wunder, umso mehr Blickwinkel gab es natürlich auf, auf Problemstellungen. Oh Wunder, umso kreativer waren zum Teil auch die Lösungen. So, also ich finde das, und jetzt sind wir wieder bei diesem selbstverständlich Punkt, mich wundert das alles überhaupt nicht. Und ich erachte das als absolut selbstverständlich, dass das genauso ist. Und wir spüren das ja mehr oder weniger auch jeden Tag über die Art von Diskussionen, die wir führen. Wir haben ja ja sehr äh, impulsive, emotionale südeuropäische KollegInnen an Bord, die die auch mal laut in so eine Diskussion reingrätschen und auch mal mit mit so einem Handstreich alles vom Tisch wischen, dadurch aber auch schon mal neue Löcher aufreißen, in die man mal reingucken kann und was Lustiges entdeckt, woran man vielleicht vorher noch nicht gedacht hat und Mhm. genauso haben wir eben ähm, Menschen mit mit anderen kulturellen Hintergründen, sagen wir es mal so, die die einfach einen anderen Blick auf die Gesellschaft, einen anderen Blick auf Diskussionen, auf Politik etc. werfen und dann auch nochmal neue Facetten mit reinbringen. Also das ist natürlich anstrengend mitunter. Aber immer, immer inspirierend, finde ich.
0: Ja, und diese Inspiration, die du angesprochen hast, ist ja auch nur einer von mehreren Vorteilen, die zum Beispiel Bain Company auch in, in deren Studie äh, vom März 2022 rausgefunden haben, wo sie gesagt haben, diese äh, Diversität, die wir jetzt als High Job gerade auch erleben in unserem Team, das ist, ähm, die führt halt eben zu verschiedenen Vorteilen. Also wenn, wenn man versucht. Beschäftigten diverser Ethnien, Geschlechter oder Altersgruppen ein, ein, ein besseres, eine bessere Inklusion zu ermöglichen, dann erhöht das nicht nur das oder verbessert nicht nur das Image und die Innovationskraft des Unternehmens, sondern diese Mitarbeiterinnen fühlen sich dem Unternehmen stärker zugehörig und empfehlen das Unternehmen als Arbeitgeber häufiger weiter und bleiben auch länger im Unternehmen weil sie sich zugehörig fühlen und nicht eben innerhalb des Unternehmens als Minderheit, die irgendwie unterrepräsentiert ist oder die geduldet wird. Denn wenn ich in so einer Situation bin, fühle ich mich natürlich schneller unwohl und werde auch schneller einen neuen Job suchen. Und das heißt, die die Vorteile liegen auf der Hand. Und am Ende geht es jetzt natürlich auch darum, wie weit kann ich als Unternehmen nicht nur auf der einen Seite diese Kultur im Unternehmen schaffen, das ist auch etwas, das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht ausreichend irgendwie beleuchten können, weil da gibt es wahrscheinlich mannigfaltige Möglichkeiten, aber auch sehr unterschiedliche Probleme, aus denen die Unternehmen kommen, sondern wir wollen heute ja dann auch noch mal kurz darüber sprechen, wie weit darf ein Unternehmen oder sollte ein Unternehmen sich diese Diversität und auch diese Toleranz, die dann hoffentlich im Unternehmen aktiv gelebt wird und eben nicht nur nach außen kommuniziert wird, wie weit darf sich dieses Unternehmen diese, ja, d- dieses Achievement quasi an die Brust pinnen und öffentlich zur Schau stellen? So. Ja,
1: also bevor wir dahin kommen, gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, unstrittig ist, dass die Gesellschaft diesbezüglich noch viel zu lernen hat. Mhm. Weil sich natürlich in der, aus der Historie heraus äh, einfach... Also selbst das das Gesetz, glaube ich, gegen Homosexualität, ich bin jetzt ehrlicherweise nicht gut informiert, ich weiß nicht, wie es heißt, aber dass Homosexualität, glaube ich, strafbar war, das ist meines Wissens ja auch erst Ende der 80er oder Anfang der 90er in Deutschland ähm,
0: gekippt worden. Ich dachte, das wäre in den 70ern gewesen, aber auf jeden Fall ist aber es nicht so Aber es gab noch, noch ein anderes Gesetz.
1: Es gab noch ein anderes Gesetz, das war erst, ist erst 1991 gekippt worden, dann, dann verwechsel ich das jetzt. Aber das hatte, das äh, hatte auch damit zu tun. Mhm. Ähm, okay, jetzt bin ich, bin ich schlecht vorbereitet ehrlicherweise, aber will einfach nur sagen, das ist alles noch nicht so wahnsinnig lange her. Du und ich, wir waren schon auf der Welt und wir waren zum Teil auch schon also, äh, in der Schule oder vielleicht sogar jugendlich oder heranwachsend. Mhm. So, das ist alles nicht so lange her, Äh, von daher hat sich das natürlich bei vielen, vielen Menschen nach wie vor eingenistet, wie man denn äh, damit umzugehen hat, ja, und und mindestens nochmal bei unseren Eltern vielleicht. So, ähm, und das merkt man schon, also ich habe heute Morgen noch einen Bericht gehört, ähm, das sind zwei Mädels aus Münster, die... ähm, die kreiden, und wenn ich sage ankreiden, dann meine ich das wörtlich, die kreiden das ganze Thema Catcalling an. Sagt dir der Begriff Catcalling was?
0: Katzen rufen? Sehr schön, danke. <lacht> ähm, also ehrlicherweise nein.
1: <lacht> <lacht>
0: Merkt man das? <lacht> okay, du kennst dich eben mit
1: Krypto aus und ich mit Catcalling. Ähm, (lacht) Nein, Catcalling ist ist im Grunde tatsächlich so dieses dieses Kätzchenrufen, also das ist im Grunde dieser ähm, sexualisierte Begriff, wenn wenn Männer oder wer auch immer äh, Frauen anzüglich hinterherrufen. Also ob das jetzt Ah, das Hinterherpfeifen ist Mhm. oder äh, na du heißer Feger oder äh, na du kleine Muschi, wolltest du nicht auch schon immer mal äh, Mhm. ordentlich versorgt werden und so weiter? Das kommt ja, das ist ja noch Gang und Gäbe. Machen wir uns nichts vor. So und die beiden haben einen Insta-Account. Ähm, da müsste ich, da müssen wir noch mal, ein bisschen noch mal recherchieren. Das äh, höre ich mir noch mal an, was das war. Können wir das vielleicht in die Shownotes packen? Die haben einen Insta-Account, wo ähm, in Münster ganz speziell, äh, wo äh, Frauen, die die eben Cat gecalled wurden, in welcher Form auch immer, das dokumentieren können mit dem Ort, wo das passiert ist. Und die gehen dann hin und, ähm, und zitieren diesen Spruch, der dann äh, der dann gerufen wurde und malen den eben auf den auf den Gehweg oder oder wohin auch immer.
0: Ah so, oh, toll.
1: Ja und das finde ich eine ganz tolle Aktion. Die kommen im Moment nicht hinterher, weil sie sagten, äh, so seitdem langsam wieder Sommer ist und Frühling und die Leute mehr draußen sind und und Corona. Ähm, nicht mehr ganz so die Menschen an zu Hause bindet, äh, kriegen die zum Teil pro Tag alleine in Münster ähm, 30, 40, 50 ähm, ja, Meldungen dafür. So. Und jetzt kommen sie nicht ganz hinterher, weil sie noch bis, ich glaube, 130, 140 Meldungen äh, noch ankreiden müssen im wahrsten Sinne des Wortes. So, aber auch, also alleine das ist ja ein Zeichen, wie selbstverständlich das in so einem relativ kleinen Areal wie Münster, ja wie selbstverständlich es zum Teil noch genommen wird, sich so zu verhalten. Mhm. Ja, Also natürlich muss gesellschaftlich was getan werden. So, selbst wenn es vermeintlich in Anführungszeichen nur im Kleinen anfängt, aber äh, da geht es ja eben ganz viel um Haltung. Und da kommen wir ja dann auch gleich zu den Unternehmen, wie, wie müssen Unternehmen denn eigentlich agieren? So, also von das fand ich eine tolle Aktion. Und das Zweite ist, prinzipiell bin ich ja sehr für auch durchaus konträren Diskurs, aber den Artikel in der Welt, also den habe ich gelesen, weil ich ein Weltabo auch habe. Also nicht nur ein Weltabo. Immer noch. Ja, ja immer noch. Immer noch, tatsächlich. Weil ich, äh, ja, eben ganz genau, ne? weil ich eben der Meinung bin, dass man. Ja, dass man einfach aus mehreren Blickwinkeln verschiedene Probleme beleuchten sollte. Oder ich mache mir gerne Meinung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. So, das heißt, ich habe ein ja. Zeitabo, ich habe ein Spiegelabo, ich habe ein Weltabo und noch
0: verschiedene andere. Welcherweise ja, Und ich du hast dadurch ja jetzt ja auch bewiesen, du hast ja dadurch exklusiven Zugriff auf Qualitätsjournalismus.
1: Auf Journalismus, sagen wir es mal so. Ach
0: so. Ah, okay. <lacht>
1: Also wo, wobei ich das noch nie mal sage, also ich weiß noch nicht mal, ob das Journalismus ist. Ähm, soll ich da noch mal weiter draus zitieren? Dann gibt das nämlich auch noch mal so ein... So
0: ein ja, vielleicht noch mal zwei, zwei, drei Zitate, wären spannend.
1: Genau. Also wir hatten ja jetzt verstanden, ne, dass ob es tatsächlich stimmt, dass in Sendungen des öffentlichen Rundfunks die bestätigte wissenschaftliche Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit infrage gestellt wird. Ne? Nur um es noch mal mhm. kurz zu erinnern. Also die Zweigeschlechtlichkeit bedeutet eben Frau oder Mann.
0: Ach, gibt es noch was anderes?
1: Also, geht's weiter. Ähm, Angefangen von der Wissenschaftssendung Quarks mit Ranga Yogeshwar bis in die zahllosen Social-Media-Kanäle hinein, wurde in den von uns betrachteten Sendungen durchgängig die Tatsache geleugnet, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Im gleichen, ideologisierenden Zungenschlag liefen in diesen Serien Themen wie Pronomen, also wie spreche ich jemanden an? Wie ist das Pornos zu drehen? Drogengruppenanalsex oder oder verstörende Realitätsverzerrende Meinungsmache, Alles im Übrigen unterstrichen auch mit zweifelhaften Zahlen über eine angeblich hasserfüllte LGBTQ-feindliche Gesellschaft. Äh, so, ich will da jetzt gar nicht weiter. Ich will das jetzt gar nicht weiter zitieren. Der, der Artikel ist sagen, da. Das
0: kann, das, kann, das kann man nicht ertragen.
1: Genau. So, das ist jetzt mal nur ein Absatz von insgesamt da noch so zehn kommenden ungefähr, die alle in eine ähnliche Kerbe schlagen, wo es dann natürlich am Ende des Tages auch um Rundfunk, Rundfunkgebühren geht, wo es am Ende des Tages natürlich auch darum geht, wie werden unsere Kinder beeinflusst und ob man nicht auch Gesetze schaffen sollte, wie es jetzt ja gern im konservativen Amerika der Fall ist, dass in Grundschulen bestimmte Themen nicht mehr unterrichtet werden dürfen sollen, dürfen und so weiter mhm. und so fort. Also prinzipiell bin ich für den Diskurs und prinzipiell bin ich auch für den harten Diskurs. Aber ehrlicherweise frage ich mich da doch schon wie, wie so ein Artikel durch so eine Redaktion kommen kann oder ist das oder muss man das das muss man aushalten wahrscheinlich als Gesellschaft, ne, oder?
0: Ja, also Matthias Döpfner hat das ja dadurch, der, der Springer-Vorstand hat das ja dadurch gerechtfertigt, dass es ein Gastbeitrag ist und das eben halt über die, also durch die Pressefreiheit und durch die Meinungsfreiheit eben gedeckt ist, aber natürlich nicht die Meinung der Weltredaktion widerspiegelt. Tatsächlich hat Welt selbst, das muss man ja zur, zur Ehrenrettung der Welt dann auch wieder sagen, ja mittlerweile auch mehrere weitere. Beiträge veröffentlichen, ja, ja, die Fall. sich wiederum sehr kritisch mit diesem Beitrag, mit diesem ersten Beitrag auseinandersetzen. Zum Beispiel von dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung und dem und grünen Politiker Sven Lehrmann, der dann den Beitrag geschrieben hat, Homo- und Transfeindlichkeit ist keine Meinung, sondern Menschenfeindlichkeit. Ja. Und der dann eben halt auch nochmal sehr stark darauf eingeht, dass diese, dass diese Transfeindlichkeit, also diese diese Aussage, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dass das nicht nur nicht wahr ist, sondern dass es am Ende tatsächlich die, die ganzen Bemühungen wieder auf Null setzt, eben eine höhere Akzeptanz von Menschen in der Gesellschaft hinzubekommen, die sich anders fühlen und die auch wissenschaftlich belegt anders ein anderes Bezug, einen anderen Bezug zu ihrem Körper haben. Und was dann eben halt hier in diesem Artikel in der Welt Quasi unter der unter der Flagge der, der Wissenschaftlichkeit einfach, ja, wie du immer so schön sagst, mit dem Arsch wieder eingerissen wird. Ja, absolut. Und Springer hat zumindest an der Stelle dann auch einige Anstrengungen unternommen, diesen Gastbeitrag danach wieder irgendwie ins rechte, rechte Licht zu rücken oder richtig einzuordnen. Aber es wundert mich auch, dass die Springer-Redaktion oder die Weltredaktion in diesem Fall diesen Beitrag ja unter dem Aspekt der, ähm, der Meinungsfreiheit eigentlich mehr oder weniger als ersten Beitrag im Pride Month veröffentlicht Ja, genau. hat.
1: ja und, und ich sag mal, die Gegenbeispiele und Gegendarstellungen und so weiter, die kamen ja dann auch erst, nachdem es durchaus Proteste gab. Gut, das ja. wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren, aber, aber ähm Klar ist, sowohl durch durch die beiden Beispiele, Weltbeitrag als auch das Ankreiden in Münster, es ist da noch ganz schön viel zu tun. Ja. Von daher ist es sicherlich richtig, darüber zu sprechen oder oder darüber nachzudenken, sowohl als Unternehmen als auch als Institution, als auch als Individuum, wie auch immer aktiv zu werden.
0: Genau. Und da ist es halt eben ein schmaler Grad, als Unternehmen da den richtigen Ton zu treffen. Denn wenn man jetzt in so einem Monat wie wie dem Juni, der eben halt traditionell der Pride Month ist und dementsprechend halt eine hohe Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenkt, wenn man in so einem Umfeld sich dann als Unternehmen positioniert und sagt, so für uns ist das ganz selbstverständlich, dann wird es halt eben auch schnell als Pinkwashing wahrgenommen, so als Übertragung quasi des Begriffs Greenwashing, wenn man sich halt irgendwie äh, augenscheinlich um die Natur kümmern möchte, aber es am Ende nicht wirklich tut, ähm, eben halt übertragen halt auf, auf, auf auf die Queere gesellschaft und wenn man dann halt eben sagt, wir machen da was und es ist mehr oder weniger nur, ja, ein Feigenblatt der Kommunikation, dann findet sowas natürlich gerade jetzt in diesem Monat verstärkt statt. Und da ist es natürlich auch für Unternehmen schwierig, den richtigen Ton zu treffen zwischen die Community unterstützen und gleichzeitig halt eben nicht irgendwie in, in, in Aktivismus verfallen oder auch in, in ein bisschen übers Ziel hinaus zu schießen und es am Ende selber auch nicht glaubwürdig leben zu können. Ich habe ein, zwei Beispiele dafür, wo ich finde, dass es, dass es glaubwürdig ist, wie Unternehmen sich in dieser Richtung präsentieren. Okay. Zum Beispiel. Von Markus Weiß, das ist der Unternehmenssprecher von McDonalds, den, den kenne ich auch persönlich, der jetzt seit sechs Jahren mittlerweile bei dem Unternehmen tätig ist und das aus eigener Hand sehr gut kennt äh, und äh, also d- 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 das Unternehmen kennt und hat eben auch sehr glaubwürdig darüber berichtet, wie er die Diversität von einem Unternehmen mit insgesamt 118 Nationen von Mitarbeitern erlebt und der hat eben auch gesagt, also, dass, dass es bei McDonalds halt eben überhaupt nicht darum geht, wie du als, als Mensch tickst, sondern dass es halt eben nur darum geht, dass du, ja, die, die Werte von, von McDonald's gut findest und eben dort, dort gerne arbeitest und dann aber eben auch genauso toleriert wirst, egal wie du bist. Ja. Und dadurch, dass ich den Markus kenne, glaube ich glaube ich ihm das absolut. Aber es ist am Ende halt auch deswegen für mich sehr glaubwürdig, weil ich es halt eben besser einordnen kann. Aber wenn man das Unternehmen McDonald's so kennenlernt, wenn man halt irgendwie mal bei McDonald's isst, dann sieht man ja eben halt auch, dass dort zumindest sehr viele Kulturen tätig sind und dass man das dann auch mal besser einordnen kann. deswegen fällt es so in einem Unternehmen wie McDonald's vielleicht auch als als sozusagen als, als Publikumsmarke leichter, das zu kommunizieren, als anderen Unternehmen. Mhm. Deswegen habe ich ein anderes Unternehmen, was auch jeder kennt, Amazon, wo man aber tendenziell schon deutlich seltener sieht, wer da arbeitet. Ja, die sind ja klar, also schon mal ja, schwieriger so zu sehen. Genau. So und Amazon hat zum Beispiel jetzt auch sich sehr viel für, für, für den Pride Month getan. Hat äh, unter anderem bei Amazon Music und bei Amazon Prime Video äh, Playlists rausgesucht, Filme rausgesucht, und äh, so die, die halt eben dieses Thema unterstützen und, und stärken. Hat aber auch Imagefilme aufgenommen im Unternehmen mit Mitarbeiterinnen, die halt eben da zu Wort kommen und dann ihre eigenen Erfahrungen berichten können. Mhm. Das ist natürlich jetzt alles Hochglanzvideo und da kann man sich natürlich dann auch wieder fragen, wie weit ist die Meinung, die da geäußert wird, ehrlich? Und wie stark ist das geskriptet? Aber es ist zumindest so, dass dort echte Menschen mit echten Jobtiteln zu Wort kommen, die eben eine Meinung vertreten, die halt, ja, vielleicht nicht ganz so äh, gewöhnlich ist. Und die trotzdem halt eben von diesem Unternehmen, also von Amazon, gepusht wird und äh, transportiert wird, wo man dann sagen muss, also w- wenn ich als Unternehmen damit große Probleme hätte, würde ich so einen Film wahrscheinlich trotzdem nicht in Auftrag geben. Dementsprechend hat es schon eine gewisse Glaubwürdigkeit für mich.
1: Naja, Zumindest positionierst du dich jetzt erstmal als Unternehmen. Du zeigst eine genau. Haltung und du sagst, äh, an dem Punkt, äh, wenn mich denn jemand angreifen möchte, mache ich mich angreifbar, weil ich mich positioniere. Genau. So, und das ist ja erstmal gut. Genau. So, inwiefern das dann gelebt wird, muss man dann, muss man dann sehen. Du hattest ja auch das, das Beispiel, im Vorfeld hast du es ja gesagt, ich glaube von der Munich Re, ja, von, mhm. den, von der Vorstandsriege, in dem Fall alles weiße, alles alte weiße Männer, glaube ich.
0: ich, nee, ich glaube, es ist auch eine Frau dabei.
1: Achso, okay, sorry. Gut. Aber von der Vorstandsriege und Munich RE ist ja nun mal ein hochgradig konservatives Unternehmen seit vielen, vielen Dekaden, die sich vor der Hauptverwaltung mit einer Regenbogenfahne hingestellt haben. Mhm. So, das genau. Ist
0: Bitte? Genau. Und aber auch gesagt haben, also einer von den Vorständen, noch ein relativ junger Mann, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, der hat auch sagte, dass er sehr stolz darauf ist, dass in der 140-jährigen Geschichte jetzt das erste Mal sich dieses Unternehmen, also ein sehr konservatives Unternehmen, auch so positioniert.
1: So finde ich auch erstmal gut. So das ist das ist jetzt erstmal ein Schritt, das ist ein Anfang. Ja. Und ich glaube auch durchaus und, und verstehe das auch durchaus dass es äh, dem einen Unternehmen oder dem anderen durchaus vielleicht ein bisschen schwerer fällt, weil sie aus einer anderen Tradition, Kultur, Historie herauskommen. So, da muss ja ja jeder für sich seinen Weg finden. Wichtig ist, ähm, dass der Weg dann eben auch mal gefunden wird. So, meine Sorge ist jetzt so wieder so ein bisschen, jetzt haben wir den Juni und alle äh, alle reiten die die Pride-Welle. Was passiert im Juli? genau also von daher stelle ich mir auch die frage aber die stelle ich mir auch ehrlicherweise für uns selber als als unternehmen wir haben ja schon festgestellt dass wir es eben nicht wie so eine Monstranz vor uns hertragen wie kann man also wie kann man als unternehmen zum einen haltung zeigen aber auch einen beitrag leisten dass äh, ja dass, dass da auch wirklich eine mehr toleranz mehr umdenken in der gesellschaft stattfindet, ohne, ja, sagen wir mal, ohne sich selber immer als äh, perfekt darzustellen. Also ich finde, das ist ein relativ schwieriger Grad, der mir jetzt persönlich auch nicht so leicht fällt. Da ja, das guten, stimmt. Guten, also eine gute, äh, eine gute Art dafür zu finden. Außer es ja, ist ja selbstverständlich ja zu eben. leben.
0: Genau, weil da haben wir ja auch mit unseren Kollegen drüber gesprochen und mit unseren Kolleginnen, ob wir das aus deren Sicht richtig machen, weil wir eben halt dieses Thema nicht so stark nach vorne tragen. Und es ist sicherlich so, dass wir vielleicht auch ein bisschen offensiver damit umgehen dürften. Auf der anderen Seite ist es ja genauso, wie du gesagt hast, wenn der Juni vorbei ist, dann werden alle Fahnen wieder ausgewechselt und dann ist alles wieder zurück auf Null. Und dementsprechend ist es, glaube ich, erstrebenswert für ein Unternehmen, dass, halt einem, dass, dass Transparenz, dass Toleranz, dass Diversität eben Teil des der Unternehmenskultur werden, die halt gelebt wird. Und das muss natürlich dann immer auch top-down auch mitgelebt werden. Das, das, das geht nicht, dass dann am Ende halt irgendwie ein, keine Ahnung, Queer-Beauftragter oder Beauftragte dann irgendwie ins Unternehmen gewählt wird und das, das war's dann. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo auch so jemand wie der Thilo Bono, der, der Gründer von Piabo PR, ähm, darüber gesprochen hat, weil er sagte, dass es halt eben auch Unternehmen schwerfällt, da dann den richtigen Ton zu treffen. Denn dieses Pinkwashing ist natürlich etwas, was, was man auch schnell entlarven kann oder zumindest, was irgendwann entlarvt wird. Also vielleicht nicht, nicht unbedingt schnell, das hängt so ein bisschen davon ab, wie... wie wie sehr man hinter hinter die Fassade gucken kann. Aber spätestens, wenn ich als als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin in so einem Unternehmen, was sich halt irgendwie im Juni die die Regenbogenfahne aufgehängt hat, dann dort anfange und ich selber bin ein ein Transgender oder äh, äh, homosexueller Mensch und stelle dann fest, dass diese Werte nicht gelebt werden, dann werde ich das sicherlich im Rahmen meiner kommunikativen Möglichkeiten kundtun. Und ich werde auch das Unternehmen nicht weiterempfehlen, sondern im Gegenteil, es wird wahrscheinlich ein paar kritische Bewertungen bei Kununu geben und Co. Dementsprechend ist es natürlich auch so, dass dieser Grad, der auf dem so ein Unternehmen wandert, was jetzt diese Welle mitreiten möchte, auch schmal ist. So Und ich glaube, da ist die richtige Art der Kommunikation, Hilfreich, vielleicht muss man sich dann da Hilfe suchen, so wie zum Beispiel bei, bei Piabo oder bei, bei anderen. Aber da finden wir ja auch im Moment noch unseren Weg und da haben wir auch schon ja, gesagt, das, das fällt uns schwer. Ja. Deswegen würde mich da auch immer interessieren, wie seht ihr das, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit? Wie, wie steht ihr dazu? Arbeitet ihr in Unternehmen oder also seid ihr Unternehmerinnen oder arbeitet ihr in Unternehmen, die sich für das Thema queer-Communities einsetzen, die jetzt aktuell irgendwie auf dem Unternehmensdach die Regenbogenfahne gehisst haben, die aktuell eine Menge Imagefilme raushauen, oder lebt ihr in einem Unternehmen, das das tatsächlich lebt, ohne dass es kommuniziert wird, oder noch krasser, seid ihr in einem Unternehmen, das eben so eine ja, Kultur aktiv unterdrückt oder zumindest wo es immer noch überhaupt nicht geduldet wird. Also ein, ein, ein schönes Beispiel ist ja zum Beispiel der Profifußball, ne, wo, wo man ja. äh, wo prozentualig, ich, ich, ich glaube, es, es gibt irgendwo, ah, ich, ich will jetzt nicht, nichts Falsches sagen, aber ich meine, es gibt irgendwo äh, statistisch irgendwie 10% der Männer gelesen. in Deutschland irgendwie müssten schwul sein, dementsprechend müssten es auch theoretisch 10% der Fußballer sein und, und äh, äh, jetzt gab es den Ersten, der sich geoutet hat in, ich, Irland oder in England ein aktiver Profifußballer, der jetzt Profi- gerade ja, sehr jung auch noch, ich, jung, glaub 17, ich glaube 17, 18, 18 gerade oder gerade so.
1: sehr jung in den Profifußball gewechselt.
0: Genau, und der das jetzt gemacht hat und damit der erste ist, der es überhaupt in seiner aktiven Spielerkarriere gemacht ja. hat.
1: Der hat ja gerade und, mal begonnen, ne? Also in seiner Beginn. hat gerade erst begonnen. Aktiven genau.
0: Karriere. Genau. Und arbeitet ihr vielleicht in einem Unternehmen, in dem ihr das Gefühl habt, dass abweichende Meinungen, abweichende Lebensarten überhaupt nicht geäußert werden dürfen, weil ihr sonst Sorge habt vor Ressentiments oder irgendeiner Form von Benachteiligung. Das würde uns sehr interessieren. Ja, sehr sogar. Schreibt
1: uns oder diskutiert auch mit uns auf den üblichen Kanälen, auf denen wir unterwegs sind. Und wenn euch das heute zu wenig technisch war (lacht) oder zu wenig um die Zukunft der Arbeit ging, Oder ihr gesagt habt, das war ein spannendes Thema, mal gucken, was die sonst noch so haben. Geht auf heldenderarbeit.me, dort findet ihr weitere 75 Folgen aus den letzten zwei Jahren. Und ich bin letztens mal die äh, die, die, die Inhalte nochmal durchgegangen und muss ehrlicherweise sagen, bis auf ganz, ganz wenige Folgen haben die bis heute nicht an Aktualität verloren wenn ich das mal so als als Eigenlob äh, für uns mal so ein bisschen bisschen mal voranstellen darf.
0: Ja, also das das, das darfst du und da freue ich mich ja sehr drüber, denn das heißt ja für mich auch, irgendwann steht wieder der Sommerurlaub an mit der Familie und dann habe ich ja mehr Zeit, Podcasts zu hören und dann höre ich ja einfach mal meinen neuen Lieblingspodcast Helden der Arbeit, (lacht) wenn da so viele aktuelle Inhalte drin sind.
1: (lacht) (lacht) Also lasst uns teilhaben an eurer Sicht der Dinge. Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns und ansonsten, gehabt euch wohl.
0: Happy Pride Month. Happy Pride Month. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.